0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlitas, el podcast de Vuelta al Mundo. ¿Cómo estás, Paulita?
1: espléndida, realmente estoy espléndida. ¿Vos, Lele?
0: Muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí en un nuevo episodio, que si mal no recuerdo es el episodio número 10. Este es el podcast de Vuelta al Mundo, donde contamos un montón de anécdotas viajeras que nos han ocurrido a lo largo de estos tres años de viaje por el mundo y entre medio lo echamos con un montón de otras cosas que se nos ocurren, cosas que pensamos, reflexiones, muchas de esas están influenciadas por estas mismas anécdotas que contamos en el viaje y otras van surgiendo de manera espontánea. Así que algunos nos están escuchando por Spotify, otros nos están Viendo por YouTube, sea la plataforma que sea que hayan elegido para estar ahí sintonizando a charlitas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio.
1: ¿Cuántas veces en tu vida vos puedes decir que algo no cumplió con tus expectativas? O sea, que estabas esperando que suceda algo y cuando llegaste y te encontraste frente a la situación, no te pasó.
0: Creo que muchas. Me parece que uno a menudo suele proyectar más de la cuenta, y eso es un error, y creo que es bastante difícil, ¿no?, de asumir.
1: De hecho, hay, eh, vamos a llamarle un síndrome que tiene su nombre propio, que es el síndrome de París, que le pasa a muchos viajeros. Sí. Que se trata un poco de como esta sobreinformación sobre el lugar al que vas a conocer. Claro. ¿No? Que cuando llegas te encontrás como, che, esto no es como en la foto... Este color del cielo no está tan saturado como lo que vi en Instagram es verdad. y se llama el síndrome de París porque dice qué le pasa a los viajeros cuando llegan a la Torre Eiffel. Yo
0: no sé qué tiene París, pero creo que es demasiada prensa, mucho Hollywood y mucho París mismo haciendo como gala de lo que sería una ciudad muy bella. Para mí me parece que eh, a mí no me sucedió el síndrome de París con París puntualmente. Porque precisamente sabía de esto No sabía que se llamaba síndrome de París Pero sabía que mucha gente decía No me gustó París, no eran las expectativas que yo tenía Cuando llegué, entonces yo fui sin expectativas Es como que dije, no, bueno, París es una cagada Porque todo el mundo dice que va Y que no le gusta Entonces yo quiero pensar que París es una tremenda cagada Para llegar y de, de deslumbrar Y me sorprendió y me encantó Y de hecho creo que ahora si voy nuevamente a París A lo mejor me pasa el síndrome de París Pero <risa> en mi primera visita No me ocurrió de todas maneras, qué curioso, porque es verdad, cuando uno de repente está sobrecargado de información y hoy en día con las redes sociales eso es muy común, ver cosas en internet, ver fotos, ver videos de destinos, sobre todo de destinos turísticos, nos crea una imaginación, nos crea... Una un, imagen del lugar. Exacto, un concepto que no siempre se representan con la realidad.
1: Exactamente. Yo fui muy cuidadosa de todo eso antes de empezar la vuelta al mundo cuando estábamos planificando y nos enviábamos los fotos y información de los destinos sí. de precisamente no empezar a buscar de más. Claro, esto ya no lo ir, contamos, Sí, que... sí. No ir, no ir como empezar a crearme una imagen de lugar en la cabeza porque precisamente cuando vos te encontrás con la realidad de ese lugar que vos estuviste consumiendo a través de otra gente, vamos a decirle, de otros ojos, sí. de otras percepciones. De otros puedes, filtros. Claro, puedes de otros filtros que los ojos los nuestros todavía no vienen con filtros solo Sí, con
0: el sepia <risa> o con el bordolino.
1: Exactamente. O con el color saturado al mango. Cuando te encontrás en en esa situación, quizás te puedas sentir un poco defraudada o no te llega a completar, o se te vaya esa sensación hermosa que es la de asombrarse, ¿no? Claro. Cuando alguien se encuentra con algo nuevo.
0: La famosa expectativa realidad, ¿no? Que es tan curiosa dentro de los memes y nos causa tanta gracia, pero que nos ocurra a todos en infinidad de
1: momentos. Sí, sí, también recuerdo mucho cuando nosotros estábamos por comenzar el y que me decían, bueno, ¿qué te imaginas de la Vuelta al mundo? ¿Cómo pensás que va a ser? Y yo decía, mira, la verdad es que cada vez que yo pienso en la Vuelta al mundo tengo como una imagen blanca delante. siento que estoy como por dar un salto al vacío, pero que va a ser genial, pero es como que no me podía hacer una imagen y eso realmente yo lo celebro y, y fue fantástico porque si bien tengo una capacidad de asombro muy grande, a medida que avanzaba el viaje yo me sorprendía cada vez más y más y más de los lugares que visitábamos, de las culturas que conocíamos, de los platos que probábamos
0: Sí, está bueno arrancar el viaje como con una hoja en blanco y ir escribiendo las palabras y los renglones a medida que se va avanzando ...porque si uno ya comienza con el libro escrito... ...y después es como bastante difícil empatar eso que uno ya tiene escrito en la previa... ...porque claro, cuando uno va viajando le van ocurriendo cosas no es lo mismo, porque es muy muy personal, no es lo mismo lo que yo puedo creer de París que lo que puede creer Paulita, o lo que puede creer cualquiera de los que nos está viendo porque la realidad es esa, eh, es muy subjetivo eh, el destino que uno elige puede tener dos o tres cosas en común eh, es decir, sabemos que está la Torre Eiffel y que a las nueve de la noche se ilumina pero después depende muchísimo lo que nos está pasando a nosotros en lo personal y también alrededor nuestro, el contexto, que sí. hace que de repente nosotros digamos, che, pero la verdad que hoy de la mañana me levanté mal, por y motivo y París la veo distinta, no la veo... Bueno, la a mí me distinta. pasó
1: que la primera vez que fui a París, llegué, salí de la estación de tren y en la escalera que iba al subte se me rompió el, el carrión que tenía en ese momento y en el mismo movimiento me robaron la billetera. Claro. Así que en mi primer encuentro con París, no me sucedió lo del síndrome de París porque me habían pasado cualquier cantidad de cosas antes, digamos, claro, claro. el poder ver la Torre Eiffel y precisamente cuando volví con vos la segunda vez, es como que pude tener otra percepción. Ahora, esta cuestión de manejar muy bien la expectativas que nosotros hemos tenido mucho cuidado antes de comenzar la vuelta al mundo sí. como de decir no le voy a poner mucha expectativa a esto mucha expectativa a lo otro sino que voy a fluir con el viaje voy a fluir con la ruta y con el camino uh -huh. no lo pudimos mantener en todas las situaciones no, hay que ser sinceros no lo pudimos mantener en todas las situaciones y
0: porque forma parte también de, de, de la cabeza humana claro. ¿no es cierto? a ver para, para poner en limpio algo que ya hemos contado pero quizás a lo mejor no lo sepan cuando nosotros comenzamos a proyectar la Vuelta al Moon nos mandábamos mails cada uno desde sus escritorios en sus oficinas contando los destinos y decir, bueno, me gustaría ir a este lugar te mando un par de fotos te mando esto que averigüé y eh, el otro lo recibía con muchísimo cariño muchísimo, muchísimas ganas de viajar pero al mismo tiempo nos cuidábamos mucho de no mandarnos fotos que superen la, la realidad de lo claro. que después iba a ser el viaje. No porque... Va a ser
1: la del Street View, la de, ¿viste? la de meterte y caminar por la ciudad con el Street View. Esa claro. no la hacíamos. Que eso, Hay muchas herramientas disponibles hoy en día para empezar a recorrer lugares sin moverse de su casa. Pero Yo sabíamos, que...
0: sabíamos que si de repente nos mandamos, por ejemplo, una foto de Lima. Y Lima tenía un cielo violeta que no era real. Y esa foto no la mandábamos. La, la viamos y no la descargábamos para mandar.
1: Exactamente, la cosa es que como les veníamos diciendo, no pudimos mantenerlo todo el tiempo y aparte nos íbamos entusiasmando, cada vez que llegamos a un país nuevo nos entusiasmábamos y empezábamos también a pensar la ruta a ver si realmente podíamos hacer la ruta que habíamos planteado al principio, a dónde ir y cómo movernos uh -huh. Sí. Nos pasó, nos pasó en un país que a nosotros nos encanta, un sí. país que nos robó el corazón y nosotros no pudimos más que entusiasmarnos y cargarlo de expectativas porque una vez que llegamos a Hanoi cuando aterrizamos a Vietnam, Vietnam se quedó con nuestros corazones y nosotros dijimos listo, lo vamos a recorrer entero. Y a medida que fuimos avanzando en tren por Vietnam desde el norte hacia el sur y el clima se empezó a poner más tropical, nosotros como que nos empezamos a engolosinar y queríamos playa, playa y playa.
0: Claro, porque la verdad que el viaje tiene muchos matices y muchos momentos Pero si hay algo que podríamos definir como un punto de común denominador para nosotros Es el mar, las playas, el buen clima Y sabíamos que yendo a Vietnam y al sudeste asiático lo íbamos a tener Adelantaste el país, lo dijiste, hoy vamos a hablar de Vietnam Y hoy vamos a hablar de expectativa versus realidad Que en Vietnam pasa mucho porque hay mucho de lo que uno se imagina... Cuando llega a Asia... Y mucho de lo que es realidad... Que no siempre tiene que ver con lo que uno se imagina... O con lo que te cuentan... De lo bueno y de lo malo... ¿eh? Hay muchas cosas que te cuentan de manera exagerada... Que decís... Esto tan grave, tan jodido es... De transitar... Y de repente te encontrás con que no... Y otras que sí... Te dicen... No, no sabes lo que es el paraíso en la tierra... Cuando en realidad... Mm, no es tan así... Así que hoy vamos a hablar un poco de expectativa realidad de eh, realidades de mierda que nos han ocurrido <ríe> y de una isla sin playa, así como escuchar.
1: <ríe> ¿Alguien se puede imaginar una isla sin playa? Si yo te digo, la palabra isla es como, bueno, entonces va a estar rodeada de un mar precioso y claro. de una playa donde tirarse a tomar el sol Y
0: la geografía <ríe> dice que isla significa una porción de tierra rodeada de mar. entonces no tiene lógica cómo va a haber una isla que no tenga playa no no tiene lógica no tiene sentido no hay forma de imaginarlo cuando uno imagina el mapa imagina la isla imagina que está bordeada de mar imagina también unas playas impresionantes porque lo que suelen tener las islas es que a su vez están mucho menos contaminadas no tanto de los residuos sino también de eh, el, el ...el ruido... Eh, ...el quilombo, vamos a llamarlo... Claro, ...porque están aisladas... ...porque
1: claro, las islas están
0: aisladas... la palabra aislado... ...es cierto, de isla... isla. Eh, ...están lejos de lo que sería eh, la tierra, el continente... ...y forman parte de algo atípico... ...dentro de lo que a nosotros nos encantan las islas... ...puntualmente cada vez que vemos que hay una oportunidad de una isla... ...decimos vamos... También tiene una parte difícil como viajeros, hay que reconocer. Que sí, llegar a la claro, isla. cuando uno este, quiere ir a la isla, con, sobre todo como mochilero, eh, tenés que tomar o un barco o un avión. Porque no puedes ir por tierra. Y nosotros siempre hemos elegido, cuando podíamos, viajar por tierra. Porque representa también una cuestión mucho más económica y mucho más simple de conectar una ciudad con otra, un pueblo con otro. Yendo por tierra es mucho más fácil. Ahora, cuando se trata de una isla, por más pequeña que sea, hay que llegar o en barco o en lancha, que eso suele haber mucho en el Sudeste asiático, o en avión en este caso la isla no tenía aeropuerto no, que...
1: no tenía aeropuerto, hay que ser sincero con todo el mundo, nosotros elegimos la isla mirando el mapa y sin hacer ningún recorrido de street view sin ponernos a buscar realmente información, reviews en internet, sí. opiniones de otra gente que haya estado con anterioridad, y veníamos de una ciudad en Vietnam que tenía un mar muy lindo, con una playa muy linda y dijimos, a ver, si esta ciudad está cerca de esta isla que está enfrente esa isla no va a fallar vamos a encontrar una buena playa, con muy lindo mar, con la birra baratísima como la tienen en Vietnam o sea, nosotros, nuestro plan tenía todo para ganar, sí. digamos en, en la cabeza, en la expectativa
0: Era todo para salíamos ganar. campeones sí, salíamos campeones del mundo, regoleábamos la camiseta a la sí, tribuna sí, sí, sí. y la gente se volvía loca gritando al moon, vuelta al mundo sí. la cosa es que nos basamos en dos, en dos puntos fundamentales para tomar la determinación de ir a esta isla sin playa y ahora vamos a contar porque no tiene playa <risa> y es que primero estábamos muy envalentonados con el viaje, con Vietnam estábamos sí, sí, sí. nos sentíamos cómodos habíamos entendido a la perfección cómo funcionaban muchas de las cosas que, que ocurren en el país, tanto el transporte como la economía eh, más local, digamos, de ir a comprar a los mercados sabíamos cuánto valían las cosas ya hacía casi dos meses que estábamos recorriendo y todavía nos quedaba un mes más en el, en el territorio vietnamita y nos sentíamos un poco vietnamitas nosotros. sí, sí, ya
1: estábamos muy cancheros lo que hay que decir es que cuando empezamos a tomar esta decisión de, bueno, vamos a llegar a la isla también, dos adelantados dijimos como hay que llegar a una isla y llegar es complicado, vamos a hacer noche en la ciudad que tenía el puerto no donde vos tomabas el ferry para llegar a la isla, vamos a hacer una noche ahí y al otro día salimos para la isla. Claro. El tema era que ya era difícil llegar a esa ciudad vamos a decir a la ciudad puerta, sí, al sí, puerto, al sí, puerto sí. ya llegar ahí era dificilísimo muy, muy complicado.
0: El otro punto que decía, porque dije dos puntos que nos envalentonaron, una era la valentía de ser vietnamitas y el otro es que Vietnam tiene una una de las extensiones más largas en lo que sería el mapa dentro de lo que es el sudeste asiático y la longitud está completamente bordeada
1: por mar, entonces tiene unos muy buenos mares Sí, sí, hay muchas opciones. Eso nos interesaba, nos gustaba. Sí, sí, nos encantaba. Así que bueno, como dice Lele, agarramos las mochilas y dijimos vamos para la isla. Ya llegar a la ciudad puerto nos costó un Perú porque no aparecía... Nada que ver con Perú igual, ¿no? No, no nada que ver con Perú. Nos pero costó sí. un Vietnam,
0: podríamos nos, decir, ¿no? Nos costó un
1: Vietnam <risa> entero, <risa> nos ha costado un Vietnam entero, porque eh, no había transporte público, por lo menos no logramos comunicarnos con la gente local para que nos indicara de dónde salía el transporte público, así que tuvimos que tomar un taxi, cosa que Vuelta al Mundo hace, pero nunca, eh, nunca jamás. O y sea, menos un trayecto jamás. largo, ¿no? Sí, es había... Un
0: trayecto corto, bueno, de noche, tanto transporte público que no, no sé, capaz que ya dejó funcionar, nos tomamos un taxi de última, si no caminamos. Pero ahí, claro, teníamos que hacer como unos 30 kilómetros. Eran más 30 o menos. kilómetros, sí. Y caminando
1: no, no llegábamos. Caminando
0: no podíamos, transporte público no había, porque el último transporte ya había pasado, como que viste también, existen esos lugares que son como muy aislados y de repente te dicen, mira, acá hay un transporte por día, pasa a las 5 de la tarde, miramos el horario, a las 5 y media ya habíamos llegado tarde.
1: Claro, eso es lo que creíamos, eso es lo que creíamos, así que tomamos un taxi. Y le indicamos, bueno, mira tenemos que llegar hasta ciudad-puerto. El vietnamita divino arrancó el taxi, empezó a andar. A los 10 minutos que estábamos arriba del taxi, pasa el bus público. Que nos pasa en la ruta. O sea, el bus público va más rápido que nuestro taxi. Sí. Y lo vemos pasar hacia la ciudad-puerto. Yo me, me quería matar, me quería tirar del taxi. dijimos lo qué
0: también tomarse un taxi en Vietnam que no te ponen el, el No, el, pero el, 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 el pará, contador. acá
1: hay que decir algo. Este señor taxista tenía puesto el contador, entonces a medida que avanzaban los kilómetros yo iba mirando los dons que se iban sumando ahí, haciendo cuenta y diciendo, ay, Dios mío, ¿cuánto me está saliendo ese taxi? ¿Cuánto me está saliendo ese taxi? Claramente y yo, más
0: caro que el bus.
1: Claro, obviamente mucho más caro que el bus. Yo tenía un contador en la cabeza como, voy a pagar hasta acá, que efectivamente sucedió uh -huh. cuando nos faltaban unos 4 kilómetros para llegar
0: claro, para, para traducirlo en, en cifras, por ejemplo, estoy diciendo medio sin acordarme, pero para que tengan una idea, dijimos bueno, vamos a pagar hasta 20 dólares, más de 20 dólares este viaje no vale no porque no lo valga sino porque no, no queríamos pagar más claro el, el bus había dos dólares en total o sea, no, uno no, cada uno, no que... queríamos
1: matar chicos claro, ya
0: estábamos pagando veinte que era 200 veces más no no tenía sentido así
1: que lleva mirando mirando el mapa mirando el contador del taxi haciendo las cuentas era una casa de cambio yo en mi cabeza <risa> claro, y, y todo el tiempo yo no paraba de perder no paraba de perder y en un momento cuando veo que me faltaba tres kilómetros y que ya estaba superando el máximo de lo que podíamos pagar y dije, basta, listo, hermano, frena acá. Sí. Y era la mitad de la ruta y el tipo me, como que no me entendía. Claro, y yo le decía, here, "Stop, stop, here. stop." Y el tipo, "No, no, que cómo voy a stop acá, cómo claro, voy a stop?"
0: No, bueno, porque aparte él no entendía, tampoco lo, lo que pasa es que en Vietnam no se habla mucho inglés y nosotros, la verdad que para comunicarnos le metíamos mucha buena voluntad y buena predisposición de ambas partes, la verdad que era un fenómeno, el taxista no se entendía. Eh, ...pero eh, no, no entendía por qué queríamos frenar en el medio del campo... Claro, ¿Y por claro. qué nos íbamos a bajar ahí si éramos dos turistas que íbamos con la mochilita... ...hacia una ciudad, por qué no íbamos a bajar en el medio del campo... ...en el medio de los de los, de los pastizales ahí, de los arrozales, por qué no íbamos a bajar ahí...
1: ...claro, él nos quería llevar la verdad, tenía toda la buena voluntad de sí. llevarnos hasta la ciudad... ...pero no se imaginó que tenía arriba el taxi a vuelta al mundo... ...que caminamos todo lo que podemos... Que tenemos un presupuesto, hermano, que te lo cumplimos a rajatabla. Sí, porque la Vuelta al Mundo es larga. Una <risa> la frase
0: que cada vez que queríamos gastar demasiado, mirá que la Vuelta al Mundo es larga, ¿eh?
1: Claro, así que no bajamos en la mitad de los arrozales el tipo mirando muy confundido la situación y empezamos nuestra peregrinación hacia el hotel que... ...eventualmente cuando llegamos... ...la ciudad puerto era muy chiquita... ...despedimos al señor taxista, chao sí, ...se chau. mandó una U ahí, mandó una U en el medio de la ruta... ...porque no pasaba ni Dios... Sí, sí. ...y se fue, él se volvió para la ciudad... ...y nosotros yendo hacia la ciudad puerto... ...empezamos a caminar y claro, era un pueblo... ...muy, muy chiquito, entonces... Nos encontramos con la dueña del hotel Que nos vio cuando llegábamos caminando a la mitad de la ruta Sí,
0: medio que nos vino a esperar Porque ella sabía que estábamos llegando y Lo habíamos reservado por internet eh, previamente y, y como claro, no pasaba nada No entraba gente de afuera Hacía mucho tiempo Era como llamativo, aparecen los dos Con la mochila, son los famosos turistas Que vienen a esta isla bueno, Todavía no hemos llegado a la isla no, era este pueblo anterior a la isla, Pero que era como el punto de acceso a la isla lo curioso es que ahí ya nos llama la atención, decimos, esto no es turístico, esto no es un lugar claro. turístico.
1: Un, un niño de 12 años nos quiso cobrar como 5 dólares una cerveza, y dije, chaval, este es un gran comerciante. Este cuando sí. llegue adulto va a hacer unos negocios sí, con sí, los gringos sí, sí, y sí. llegan a venir a esta isla. Sí,
0: porque lo que pasa es que también en todos los lugares eh, en Vietnam son atendidos por lo, las familias, entonces... Eh, Nah, también aprovechan la oportunidad que tienen de cobrar un poco de más al <risa> turista.
1: Porque yo me acuerdo, esto se los voy a contar, porque eh, entramos en un almacén y el pibe estaba adelante haciendo la tarea. No sí, es sí, que él trabajaba peleando, peleando estaba, el... claro, estaba haciendo la tarea el padre, que era el que atendía el almacén, estaba adentro mirando la tele, porque claro, ¿quién carajo va a comprar una cerveza? ¿Quién te va a caer un turista en un pueblo que no conoce ni Dios? del turismo, digamos. Ah, digamos. Yo
0: creo que Dios lo conoce eh, porque claro. lo mira de arriba. Nosotros no lo habíamos visto ni, <risa> ni de arriba. Sí.
1: Eh, entonces, ¿qué te vas a imaginar? Que te van a entrar este dos turistas a comprar una birra. Y claro, entonces yo agarro las dos birras de la heladera, se la pongo arriba de la mesa y el pendejo dijo, esta está la mía. Con esta me voy a jugar los jueguitos cuatro meses y me quiso cobrar la birra carísima. Cuestión, este es un detallito que me acordé en este momento. La, aparte sí. se
0: iban corriendo la bola los, los comerciantes la. que había dos turistas y entonces decían, che, mirá que a vos te van a comprar el agua, a vos te van a comprar. Sí. El sanguchito, a vos que te vas a comprar la birra
1: Cobren, cobren Claro, vamos a hacer negocio sí. La cosa es que no, no compramos la birra finalmente Nos no fuimos, se enojamos un poco nos enojamos, Está niño, bien, bien niño. enojado Claro, como era un niño no le dijimos nada No le dijimos nada porque respetamos su condición de niño Entonces nos fuimos a dormir Y al otro día efectivamente nos tomamos un barquito En el cual nos pidieron pasaportes Un montón de cuestiones raras que en Vietnam no venían pasando Cuando nosotros íbamos recorriendo Distintas regiones Y empezamos a ver un mar azul espectacular. Y como allá adelante la isla, ¿no? Entonces veíamos adelante, la isla es el lugar al que nosotros queríamos llegar, que imaginábamos que tiene unas playas paradisíacas, y al lado nuestro todo lo que nos bordeaba era un verde celeste del sí. agua con pececitos que saltaban. Sí, o sí, hermoso,
0: sea... hermoso. Un mar hermoso. Pero recuerden que estábamos yendo a una isla que creíamos que era paradisíaca, pero no tenía playa. ¿Cómo una isla no tiene playa? ¿Cómo, no? Ahí... ¿Cómo puede ser que una isla no tenga playa? Yo todavía no lo puedo creer.
1: Y ahí es cuando se empieza a poner rara la cosa, porque a medida que nos acercábamos a la isla cuando ya efectivamente estábamos por llegar, empezamos a notar que la isla estaba como amurallada.
0: Sí, en realidad más que amurallada, tenía como una especie de pared... Un muro que... tenía
1: amurallada. Pero no, no,
0: que no iba para arriba que no iba para arriba, que iba para abajo o sea, no era una muralla que va para arriba sobre la superficie, para arriba no, no, era como que iba para abajo y, eh, o sea, la isla no es que estaba amurallada, que no se podía entrar se podía entrar porque es como que había una rampa que, claro. que la separaba el mar de la isla entonces no había tierra, digamos, la tierra la arena, que es lo que suele haber eh, alrededor de la isla precisamente para separar el mar en realidad era cemento prolijito, era como una, un
1: claro, barranco. Que nosotros pensamos que el muro este que veíamos solamente se iba a representar en la parte del puerto. Entonces no nos asustamos porque aparte nos íbamos a quedar una semana a misiela sí, en esa sí, isla sí, claro. porque nosotros apostábamos todo este, a tener una isla privada, la isla de vuelta al mundo. Y la vamos a pasar bomba, vamos a salir de acá como si fuéramos Jennifer López.
0: Bronceados. Claro,
1: divinos, este, pero no sucedió. No, no sucedió porque... Cuando empezamos a recorrer la isla... La isla era, la isla estaba súper poblada. Hay un detalle de sí. la isla era que estaba súper poblada.
0: Vietnam suele tener sí. mucha población. No había no
1: cajeros automáticos, así que teníamos que llegar con todo el efectivo, con todo lo que íbamos a gastar directamente desde tierra, porque si nos quedábamos sin plata en la isla, básicamente no íbamos a poder comer. Y... Eh, había que buscar, era como una isla que tenía 4 kilómetros de diámetro aproximadamente, y nosotros dijimos: bueno, listo, 4 kilómetros, nos la caminamos en un santiamén.
0: Sí, sí al mismo tiempo pensamos: qué, qué chiquita esta isla, ¿no? Es como debe ser muy fácil ir de una playa a la otra. Miren lo que fantaseamos, ¿no? Nunca imaginábamos que ese muro, esa muralla invertida, vamos a decirle estaba en toda la superficie, en toda la circunferencia de la isla, así es que era una circunferencia. Era una, prisión, era una prisión. Era una cosa, sí, era de repente estábamos en el Alcatraz, ¿no? Como era era raro, era raro. Eh, al mismo tiempo era claro, como caían los barcos, iban llegando los barcos, era como toda una isla a puerto, porque estaban los pescadores claro. que venían de distintas partes del océano, entonces todos... Como que metían en esa rampita ¡pum! y llegaban a la superficie, iban todos con con eso. Y al mismo tiempo también había como algunos rincones que como estaba super poblada, estaban bastante sucios y contaminados. Entonces como que también se, se acumulaba un poco Ahí la, en el la, el muro. la mugre, claro la suciedad en el muro. Claro, ¿no? no llegaba a penetrar a la isla, a la superficie o, o la tiraban desde arriba. Eh, pero era como que siempre mirabas el mar como desde arriba y el mar estaba a 5 metros para abajo, tirándote por un barranco de cemento a, a morir. A morir. A morir. Eh, o sea, no la había chance de mojar las patitas. Las patitas,
1: si nada, 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 nada. No se podía nada. nada. Entonces nosotros. Un calor, el, y a, entonces empezamos a buscar como eh, playas en el mapa. Entonces el primer día dijimos bueno, a ver, fijémonos si es esta que tenemos acá, un kilómetro y medio, quizá tiene playa. Vamos caminando. Vamos caminando, empezamos a caminar, un calor que te morías. Entonces el kilómetro y medio era como caminar 4 kilómetros teníamos
0: ir parando serán o sea eran diez, diez cuadras digamos poco mil metros pero teníamos que ir como haciendo como recesos y a medida que íbamos avanzando nos íbamos cruzando con un montón de gente local porque no era turístico el lugar claramente no era una isla sin playa no es turística que nos miraban con cara de asombro de dónde salieron estos dos yo creo que no sé qué debe sentir un extraterrestre cuando llega a otro planeta pero yo me consideré en ese momento que era un extraterrestre. Yo estaba sintiendo lo que puede ya a sentir un marciano. Si algún día llega a la Tierra, vamos a estar todos mirándolo. ¿Qué hace este marciano acá? Bueno, un poco era un marciano yo y Paulita. Los dos éramos dos marcianos caminando por una isla. En donde todos los vietnamitas nos miraban. Los niños salían del colegio y nos miraban, nos gritaban. hola, hola, hola! Todos querían venir a tocarnos para ver si éramos reales. Si éramos efectivamente dos personas perdidas en una isla sin playa y todos venían, nos querían hablar, nos tocaban
1: nos saludaban, nos invitaron a comer, nos, nos han a invitado comer, a comer sí. como cinco familias mientras pasábamos caminando, porque
0: Vietnam lo que tiene es que es como una vida muy callejera en todo el país, incluida esta isla y la gente como hace mucho calor está siempre como tirada en una hamaca paraguaya o directamente en el suelo, en el piso y en la puerta de las casas para que corra un poquito de viento, entonces estaban todos como tirados ahí en la puerta de sus casas y nosotros íbamos pasando saludando a los vecinos creo que también un poco debe haber ha sido lo que eh, siente una estrella de Hollywood, cuando de repente llega y tiene un montón de fans ahí que lo van a saludar eh, eh, amigo, 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 que loco. claro, nosotros estábamos hola, hola, Pero hola claro, la, la, la al principio fue como gracioso después cuando eso se repetía cada paso que dábamos y durante todos los días que estuvimos en esa isla llega un momento donde si no quiero salir de. La tarde. Una, sí, una nos vez quiero...
1: que. Hubo una que nos invitaron a como una previa. Estaban todos repicados, estaban todos re mamúa, la es
0: muy baratas. Y nos invitaban
1: no. a tomar birra y decíamos, no, no. O sea. Entendíamos
0: eso, que nos invitaban como a participar de su ronda de amigos. Claro, pero
1: ahí era como cómo vamos a hablar, porque yo me hubiese sentado de Mil Amores, pero comunicarnos sí, sí, iba a ser sí, imposible, sabíamos decir dos palabras como sí, siempre, sí. ole gracias.
0: Y el que tenía también un puesto de, de, de comida, porque en Vietnam sale mucho la comida callejera, nos invitaba también a que vayamos a probar su comida. Eh, pero bueno, claro, no podíamos ir a comer a todos los puestos porque claro, todos querían tenernos a nosotros como, como todos eran muy buenos anfitriones sí, y nos sí. querían tener como invitados. Y hay
1: que decir que en la isla sin playa se agrandó la familia. Y ahora yo voy a profundizar con este tema. Eh, yo más ustedes? No, no, yo no sé si vos no te acordás porque es, es casi un insulto, mira, espero que no esté escuchando porque se agrandó la familia en la isla sin playa, porque lo que había para comer eran todos pescaditos. Uh -huh. Y a mí los pescaditos mucho, mucho no me gustan. Y eran pescaditos con, con fideitos. Y sí, la verdad eran que... Eran bichos,
0: más que nada. Eran bicho bichos, marca, sí, viejo, y claro. Viejo, mucho, gallito, mucho bichito,
1: mucho eh, bichito.
0: que bueno, eh, obviamente es algo que si te gusta es un manjar, a los vietnamitas les encanta pero sí. bueno Paulita no le gustaba del todo yo comía lo que venga porque también teníamos un poco de hambre porque... teníamos
1: hambre ellos comían un montón de los bichitos a mí no me gustan porque nada tengo problemas pero eh, entonces bueno, empecé lo reconozcas. no sí claro siempre que no. los errores uno los reconoce pero la cosa es que empecé a tener mucho hambre porque venía como comiendo nudes nada más entendés entonces como que comía un poquito del bichito o hacia, para tener algo de power y los nudes entonces hay una noche que teníamos un balcón muy lindo que Lele me encuentra a mí sollozando llorando llorando llorando, llorando Limpia,
0: limpiamente llorando
1: y me dice Paula qué te pasa y ¿Qué? yo tenía en la mano el celular y se me reproducía en automático vieron cuando en loop cuando no termina nunca cuando termina voy a empezar sí. un video de un tipo que estaba cortando un pedazo de vacío en Argentina que se había comido un asado y se estaba haciendo un sándwich de vacío impresionante. Ah, te apareció
0: un TikTok de una asada no y vos estabas comiendo sopita de cangrejo. Que ¿No te gusta el cangrejo llenándote con noodles en medio de una isla sin, sin playa? playa ¿eh? Es muy importante destacar, porque si me sí, Estoy en el paraíso, comiendo, tomando agua de coco y nada más, ah, bueno, vale la pena, Nosotros Todavía no habíamos encontrado la playa, hacía cuatro días que estábamos en la, en la isla y todavía no habíamos encontrado la playa. Y decíamos, ¿qué hacemos acá? Paula lloró, lloró, lloré, lloré tirando en asado,
1: lloré, lloré. Un gran chance, gran yo me
0: acerco y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ...mira el pedazo de vacío que estoy viendo en TikTok... ...yo digo, no puede ser, no puede ser que esté llorando por eso... ...ahí nos enojamos, yo, yo me enojé... ...vos te enojaste, yo ya vos, te, yo te estaba sufriendo... Conmigo, pues ...yo dije, deja de mirar esa porquería... ...basta mirar lo que no podés tener... ...y ella me decía, déjame mirar lo que quiero... ...vos mirá lo que vos quieras... "No vale, que me
1: van a venir a decir lo que quiero mirar... ...en una obra de arte y lo que estaba estaban haciendo... ...ese salmuché en un espectáculo... Y ...estaba haciendo
0: mal verlo y no poder tenerlo... ...y no entiendo en qué momento se de la familia
1: chicos, yo no puedo creer que se esté olvidando que se agrandó la familia. A partir de esa noche, que yo la verdad, chicos, tenía mucho hambre, al otro día salimos en búsqueda de la playa que creímos que quedaba más lejos. Quedaba, no sé, vamos a decir, este, en el más allá. Cuatro kilómetros. Quedaba claro, en el más allá. allá. Sí. La, claro, vuelta la vuelta completa. Dijimos, en... a ver,
0: si no lo encontramos al kilómetro y medio, no lo encontramos los dos kilómetros, vamos por los cuatro kilómetros claro. y y vamos con a a la playa nosotros
1: perseverantes siempre sí. y entonces en este camino que estábamos haciendo hasta la playa que nunca encontramos pasamos por un supermercado en el cual frenamos a hidratarnos con cerveza como corresponde como, marcado,
0: como, hay, que hacer en como hay que hacer
1: y como hay que hacer en Vietnam con lo rica y barata que la vida exactamente cuando entramos al supermercado a buscar la cerveza el chico Lele que ustedes no. Sí, sí, ustedes lo conocerán de muchos videos que están en el supermercado descontrolado, porque el chico entra en el supermercado, se descontrola. Sí, sí, mira. Encontró en una de las góndolas uh -huh. a una estrella de este canal que es la pavita eléctrica la ollita oh, eléctrica, de verdad. La, eléctrica. ¿Es verdad la ollita eléctrica la ollita eléctrica la isla sin
0: playa ¿Cómo me pude olvidar, claro, porque teníamos tanta hambre tanta hambre que dijimos no nos queda otra, más que encontrar algo en lo cual podamos cocinarnos, ¿Cocinar? algo que nos guste algo que medianamente podamos encontrar en algún ingrediente que lo podamos servir ahí y encontramos una olla eléctrica que nos salió 4 o 5 dólares tres tres dólares, tres dólares, tres más, dólares, muy barata y hasta el día de hoy la tenemos Y después a partir de ahí Esa olla eléctrica nos acompañó En un montón de hostels En un montón Para de siempre. campings eh, Cosas que hemos hecho Porque claro, es una olla que se, se enchufa chupa, Eléctrica Chiquita Y calienta en 15 minutos Tienes una sopa eh, sí, Nosotros
1: eh, hemos hecho sopa Fideos Huevos Pollo frito, ese pollo frito. Sí,
0: de todo, de todo. No,
1: no, esa olla fue un hit y ahí la encontramos... Ahora
0: en la familia porque la queremos como una criatura. Claro,
1: porque ahí Bob me acuerdo claro, mucho sí, que mientras sí. yo estaba por pagar las cervezas, viene Lele corriendo en el fondo del pasillo, porque aparte era un supermercado, en sí, un sí, pueblo. Sí, o sea, sí, era claro, un supermercado, sí. era una en una casa... El... Como sí, sí. En una casa
0: y que tengan un par de, de estantes. Con Imagínense
1: productos. como un, una góndola súper caótica, ¿no? O sea, de un supermercado, de un pueblo, de una isla sin playa. Sí. En Vietnam, onda, no, no tenía sentido... Todo muy
0: desordenado, con mucho sí, sí. polvo.
1: Y aparece Lele desde el fondo con la ollita en la mano y me dice, mira lo que encontré. Sí,
0: nos salvó. Con
1: esto vamos a cocinar. Y eso nos salvó porque sí, sí, teníamos sí, sí. mucho hambre. Sí,
0: de hecho, bueno, <risa> vamos a subir a nuestro Instagram alguno de, de los fragmentos de esto que estamos contando porque siempre complementamos todas estas historias con... Imágenes que pueden ver en nuestras redes sociales Así que Vuelta al Mundo, nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter Y vamos a estar ahí ampliándoles un poquito más Esta anécdota que para mí es fantástica Porque ustedes estarán preguntando Encontramos en la playa, hicimos 4 kilómetros Llegamos hasta un lugar que parecía que tenía como un acantilado de cemento el cemento Era mar cemento, siempre recuerdo había, -cemento. había una bajadita Había una bajadita Entre unos yuyos, entre unas pajas como, como esas cosas que trae el mar esas algas secas
1: que trae el mar. Vimos un perro en realidad, discúlpame lo que había era un como perro. había un hueco entre. Sí, sí, sí entre... me acuerdo, un
0: perro ah. lanudo.
1: Ahí voy. Había un hueco entre el muro este de cemento que nosotros le comentamos y nosotros vimos que el perro se mandaba y ahí nos asomamos y vimos que había como una, una playa que se había formado de forma natural. Sí,
0: sí, con ¿no? algas secas.
1: Sí, medio, medio, la verdad que fea, medio destruido. Fea, sí. Y nos, metí... así nos metimos, así pudimos tocar el agua. Sí, sí,
0: yo hice la plancha y me quedé como 20 minutos así tirado con los brazos abiertos disfrutando del sol y de la playa y del agua de, bueno, de la playa el mar ¿no?
1: espectacular en sí encima. el mar estaba muy
0: bueno eh, pero claro no tenías playa entonces la manera que encontramos fue hacer la plancha en el mar sobre el mar sobre el mar nos podíamos quedar este, y ahí sí fue como que encontramos nuestro como nuestro, nuestro salvoconducto digamos eh, ahí empezamos como a disfrutar un poquito más de la, de la, de la isla aunque bueno, nada, cuando llegó el día de irnos nos fuimos Nosotros
1: en el mar somos felices Sí,
0: pues, eh, felices
1: Yo puedo asegurar, puedo confirmar en este momento... ...que sufrí del síndrome de París en la isla sin playa de Vietnam. Sí,
0: la isla se llama Lizo. Lizo. Por si alguno la googlea y quiere no ir. Este, aunque no, yo... yo voy a destacar dos cosas. Una es la calidez y el amor de la gente. Que siempre en todo Vietnam, pero puntualmente en la isla de Lison ...fue como muy puro eh, el acercamiento que hemos tenido con, con la gente que vive ahí. Y súper amables, muy, muy muy linda gente... Eh, mucho más que quizás en otros lados que ya es mucho decir, porque la gente de Vietnam es hermosa, pero puntualmente en Leeson la gente estaba muy contenta de recibirnos, y eso no pasa, porque hay muchas veces hay lugares en donde la gente es reacia si no hay turismo, si no es un lugar turístico, hay, hay gente como que se pone media como, como reacia no, no quiero sí, saber no nada de, caso, de los extranjeros y ahí no fue el caso, y eso es algo a destacar y otra cosa a destacar claramente es la ollita eléctrica,
1: la ollita eléctrica, que, eléctrica que, que, que ha
0: quedado para los para el museo, vamos a decirle, el Museo de Objetos Imprescindibles de Vuelta al Mundo, que pronto haremos en alguna ciudad del mundo un museo con nuestros objetos y podrán ir a visitarlo.
1: Así es, esto fue Charlitas, el podcast de Vuelta al Mundo. Gracias por acompañarnos, sigan en las redes sociales, suscríbanse sí. al canal, se vienen muchas más Charlitas con ustedes. Así que bueno, hasta acá estamos, ¿no? Hasta luego. Chao.